0: Vestlussaade Vaba sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Treeraadios järelkuulamine viru Tervist
1: Tervisteadraadio kuulajad eetris on järjekordne vaba sõna saade ja mul on hea meel tutvustada stuudios riigiteadlast ja Pirita Linnaosa
2: kogu esimest Aad Purjat Tere Antti, minul on hea meel siin olla ja täna on kutsumast.
1: Tänases saates räägib saatejuht Antti Poolamets siin stuudios värsketel kõige uuematel teemadel, mis on just riigikogus kõne all või ka, või ka siin viimasel nädalal pikemate trendidena tegevuses olnud obstruktsiooni teemast, muidugi nõust ja valitsuskriisi teemast. Ja saate teises osas jõuame ka piirivalve arutanud, sest asja võeti vastu piirivalve ja kaitseväe laevade ühendamine. Ja sellest räägib meile piirivalve kolonel Riho Breivel, kes on olnud ka idaviru maavanem ja üks piirivalve üles ehitajaid. Ehk arutame seda tänas seisu. Ja muidugi tahame arutada erakondade reitingute üle. Võibolla alustamegi sellega, et just tuli mõne põrra tragikoomiline uudis, et reformi erakond tegeleb obstruktsiooniga oma enda valitsuses, ehk ta esitas 2000 muudatusettepanekud lastetoetust, lastetoetust tõstmise eelnõule, et, et see on selline uus asi, ehk ise enda vastu obstruktsiooni tegemine, või vahel öeldakse, et omast võttes sellili nüüd tehakse midagi, midagi, mis on aru saamatu, et kas see peaks siis juba valitsus otsustama midagi ära, et kas me jätkame koos, läheme laiali, et kas see on katse venitada valitsust, kas see on katse ükstis survestada ja kas see on üldse tegev mõistlik tegevus, nende, nende seisukohalt
2: vaadates. No eelkõige peab tõdema seda, et täna meil ka see saade Eetrisse läheb. Tänased sellised poliitilised väiksed maavärinad ilmselt kujundavad suuresti uue valitsuskoalitsiooni koosseisu. Ja tõesti me näeme, et nüüd siin viimastel lähitundidel andis reformi erakond 2000 muudatusettepanekut perehüvitiste seaduse menetlemise takistamiseks sisse. Eel kõige on see motivatsioon selle taga ilmselt, ilmselt selle menetlemise takistamine riigikogus, et ei oleks võimalik järgmisel nädalal juba minna vastu selle eelnõu vastuvõtmisele ja teisele kolmandale lugemisele. Erakordne on see tõesti sellepärast, et mina veel ei tea, et valitsusjuhtiv erakond, peaministri erakond, ei tea ühtegi varasemat pretsedenti, kus oleks juhtunud, et, et see sama peaministri erakond takistab takistab parlamendi tööd, kes on tema endale andnud legitiimsuse. Et sellist, sellist asja ei ole, ei ole veel ette tulnud. Ja
1: mina olen ka pikkaajalise poliitika vaatlejana hämmingus ja No, see on kumbes nii, et saadame Stenbocki majakorda meeleavaldajad ise enda vastu meeltavaldama.
2: Et, no, me ei tule ju selle peale. No siin kohal peab tõdema, et, et jah, sellest sammust saab välja lugeda, et see valitsus enam ei ole töövõimeline mul on väga raske uskuda et seda vastasseisu peale nende muudatusettepanekute esitamist on võimalik kuidagi veel ületada ilmselt, ilmselt käivad täna juba uue valitsuse kokku panemised ja päeva jooksul on ju tulnud palju erinevaid signaale, näiteks võime käsitleda seda, kuidas sootsiaaldemokraatlik erakond võttis sellelt samalt perehüvitiste eelnõult oma algkirjat tagasi minu mõelest see on väga kõnekas see kõneleb nii mõnestki asjast.
1: Ja siin käib manööverdamine ja on, on väga põnev poliitiline hetk selles osas, et kuidas siis kaardid laiali lautuvad ja, ja tõepoolest sotside tänane käik viitab sellele, et nad ise räägivad läbi, aga kuidagi kummaline on süüdistada selle sekret, et käib, käib läbi rääkimine, nad ise ilm, ilm, silm nähtavalt teevad silma reformile, teevad liigutuse, mis on kõigile nähtav. Ehk kas see ei ole ka selline, no poliitilised spinnid on aru saadavad, aga kas siin ei ole jälle omast võttes sellili mindud, et tahetakse varjata oma enda läbi rääkimisi või kummaline käik?
2: No minu hinnang sellele on see, et see on puhas poliitilise kommunikatsiooni pette taktika, et hirmutame rahva ära ekra ikke valitsusega, Viitame pidevalt kõikides sõnavõtudes sellele, et kuskil mojal käivad uue valitsuskoalitsiooni kokkupanemise läbirääkimised, aga tegelikuses pannakse selle varjus ilmselt ise kokku uut valitsust reformi sõtside ja ilmselt siis isamaaga.
1: See meenutab mulle lennukite kaitse taktikat, et nad loobivad välja suurel hulgal neid kuumi metalli tükke, et Stingeriga neile kohe pihta ei saaks. Et see on pette taktika tõepoolest ja, ja, ja siis kui nüüd loogiliselt edasi minna, siis sotsid saaksid õlmad laiali lüüa ja öelda, et noh, me ei saanud seda laste toetust sellisel moel, et saime selle üksikema toetuse nagu nemad tahavad aga siis me pääsime Eesti Ekre ikka, sest nad no, olid väga kaugele jõudnud ja siis neil on lihtsam oma valijatele kommunikeerida nagu mingi suure päästeoperatsioonina, kui nad ei saa eriti mitte midagi seal koalitsioonis et ma ei oska muud seletus sellele no, hudutamisel anda et
2: just kui Ekre peaks põhjalike läbi rääkimisi ja... Ja mida rohkem sa suudad avalikuse tähelepanu koondada mingile teisele asjaolule nende samade läbirääkimiste käigus, seda turvalisem on sul endal samal ajal pidada koalitsiooni kõnelusi. Ja no, mina hindaks, et need tõesti hetkel siin praegu kuskil tagatubades käivad.
1: No eks seda arvati ammu, et keski ja reformi. Sunda ei kesta kaua ja ja kuri kuulus päikese tõusu valitsus sai ju kohe. Sümboolse alguse sellega, et paljud tegid, paljud tegid nagu sellist rahvanalja, et kui minister ikka päikesetõusu valitsus ajal pikali kukub, siis sellel kaua pidu ei ole. Ja noh. Keskkerakondlased ju näitavad välja, et see on nende jaoks väga sund abielu ja, ja seda näitab ka nende reiting, et see ei ole seotud sugugi ainult Ukraina sõjaga, vaid nende valija ei hinda reformiga koos olemist.
2: Ja ma ei tahaks pisendada peretoetuste eelnõu tähtsust. See on väga oluline meie ühiskonnale ja, ja suurperesi on vaja aidata. Aga kui läheneda sellele nii poliittehnoloogiliselt, siis on aru saada, et, et keskerakond on juba pikemat aega rahul olematu, on näidanud seda suures plaanis välja alates käesoleva aasta algusest, millal hakkas energiakriis. Juba siis tekitati mitmel korral orukord, kus pandi reformi erakond fakti, et esitati ultimatiivseid ettepanekuid nende samade energiakandjate hüvitamist erinevate lahendustega. Juba siis oli valitsus laiali minemas. Loodeti, et nende hüvitistega on võimalik märkimisväärset oma populaarsust koalitsioonist õsta. No, täna me oleme jõudnud juuni kuusse ja me näeme, et see ei ole mitte kuidagi parandanud keskerakonna reitingud. Keskerakonna kahjuks räägib ka see asjaolu, et, et kahjuks nemad ei suuda enda positsiooni kuidagi selgelt, et puutine agressiooni taustal määratleda ja, ja samal ajal, kui reformierakond naudib oma peaaegu juba 35% toetust, siis keskerakond on selgelt hädas ja ilmselt pere toetused on võimaldanud neil siis võtta ette samm koalitsioonist välja, mida nad ilmselt juba pikemat aega on ihalenud ja, ja see suund on ilmselt See, et keskerakond täna tunneb, et nii oppositsioonis olla oleks neil parem kui täna koalitsioonis või siis oleks neil parem juhtida mingisugust valitsust ning seda siis juba peaministritoolilt. Kuidas uus koalitsioon välja kujuneb, kes on seal peaminister, seda täname veel ette ei tea, aga, aga me võime aimata siin, et, et ilmselt see saab olema reformi erakond.
1: Kui me nüüd selle eelnõu juurde läheme, siis tal on sügav sisus või ei ole ainult valitsuse kiusamiseks... Ja ei ole ka keskkerakonnal ainult trikitamiseks. aga Ekrele on see põhimõtteliselt meie üks fundamentaalsemaid programmilisi seisukohta. Me peame perede toimetuleku nimel töötama, laste toimetuleku, lastega perede toimetuleku nimel. Me teame, kui palju laste kasvatamine kulusid toob. Nii et. See eelnuu on õigel teel, täiesti õigel teel. Ma ei ütle, et need numbrid peavad oma kohalt samad olema, aga kompromiss oleks täiesti leitav. Kui reformi erakond tahaks, ta võiks ka kompromissi leida, sest inflatsioon on ju selline, mis lööb kõiki alust maha ja, ja kõige rohkem haavatavamad gruppid, et pensionärid, kellel on see pension ikkagi nii viiratud lastega pered, kelle kulud on alati suured, paljud elavad siis palgapäevast, palvan, palgapäevani, on kulud on suured ja, ja, ja palju teisi, kellel on probleeme, et kui meil on täna Euroopa kõige kõrgem inflatsioon lihtsalt süüakse meie säästud ära süüakse meie palk ära inimene vaatab, bensiini innad on juba Euroopa top 8 hulgas ja otsivad alternatiive et energiahinna šoki, šok šokki said ka kõik korralikud inimesed, kes selu aeg on jaksanud oma arved täpselt õigeks päevaks ära maksta. Nii et olukord on dramaatiline ja siin on näha reformi erakonna vanu vanuideoloogilisi jõu joo. joo et, nad ei ole ka kunagi olnud ettevõtjat erakond nagu reklaamitakse. Nad on oma lemmik ettevõtjat erakond. Seda küll ehk selline erine semu, semu ettevõtjat partei nii nagu me tänagi näeme hämmastusega, kuidas Haridusminister lihtsalt tegi hanke väidetavalt kiiruse pärast, aga tegelikult oli see seadusrikkumine ja keegi sai mitu miljonit suunatud hankega, eks? Kui...
2: Ja selle sama inflatsiooni taustal me ju näeme, kuidas Euroopas kõik riigid paaniliselt tegutsevad. Selle pärast, et nad teavad, et energiakandjate hinnad sügisel on no, meeletult protsentuaalselt tõusmas, on vaja uusi lahendusi, on vaja venemast sõltumatuid lahendusi, samal ajal on vaja toetustega aidata nõrgemaid sektoreid ühiskonnas ja, ja kõik sellega tegelevad. Eestis kahjuks me täna seda ei näe olev veel täna ametis püsiv valitsus ei ole selleks mitte midagi märkimisväärselt teinud ja kui me vaatame seda reformerakonna 35% toetust siis ega see ei või kajasta sisepoliitilisi tegevusi. See näitab meile seda et kallas käib ja särab täiesti rahvusvahelisel areenil sellele ei saa vastu väita aga see ei aita kuidagi meie eluolu siin ja, ja raskeid kuid, mida me, mis me ei
1: Ja hea tähelepanek isene, sest me peame rahvusvahelist nähtavad olema, aga see ei tähenda, et seda sama tööd oleks pidanud ükskõik milline valitsus tegema. See ei ole tegelikult raketiteadus, et Balti riigid on praegu ühtede samade sõnumitega väljas. Väga särab tööpoolest Leedu välisminister Landsbergis. Kõik Kaja Kallasele võin panna välispoliitiliselt no nelja, tugeva nelja ära, et ta teeb seda, mida vaja. Ma ei hakka siin siis lõhestama Lühestama tikku pooleks, eks ole, kui hea peab täpselt olema, et kõik Balti riigid teevad oma soorituse praegu ära. Ja Eesti teeb oma soorituse mõne koha pealt sõjalises mõttes paremini kui teised rahvuslaste pikkaajalise poliitika tulemusel, kes on nõudnud, et kaitsekulud peavad olema 2% SKP-st ja tänu sellele meil on üldse midagi anda ja see, et leedulased on hoidnud seda kulu madalamal siis on näha ka tulemused, et neil on tegelikult SKP-se võrreldud nelikorda väiksem toetus tegelikult Ukrainale Lätil on sarnane Eestile Ehk Leedu suudab küll väga tugevaid rahvusvahelisi sõnumeid edastada käia kohal, aga võrreldes Eestiga nelikorda väiksem reaalne abi, see on ikkagi tähelepanu väärne. Ja ma tulen tagasi see sisepoliitike juurde, et täna ma küsisin kaja kallaselt infotunnis, et kuidas ohjeldada inflatsiooni ja mida teha, et Ekre valitsus tegelikult pani praegusele majanduskasvule aluse millise poliitikaga, sellega, et me viisime aktsiisid alla ja kütuse innad on just sisend igasse majandusvaltkonda, transport, on sisend igale poole ja, ja, ja selle tõttu ja korona aegs stimuleerimispoliitika tõttu meil kinkisime järgmisele valitsusele väga hea majanduskasvu nad saavad selle vilju nautida aga Kajakalla selle on olnud kaks sõnumitegi ja tänad ütles mulle, et need laste toetused on väga kitsale seltskonnale Väga kitsale seltskonnale, kui lastega pered on rõhuv enamus Eesti, Eesti elanikest, kes siis, kes siis kõige suurem elanikul arv on, et ta proovis midagi parandada pärast minu jutu peale, kui ma ütlesin, et ma ei saa seda kui kuidagi nõus olla ja, ja riigikogu puldis Jüri Ratas muigas. Sest no, see, oli, see oli, nii rumal ütlus, et annab ikka otsida, et väga kitsale seltskonnale. See hõlmaks praktiliselt kõiki lastega peresid, kellel on vanust teatud, No tegelikult isegi üle, ülikooli, ülikoolis olevat suuremate perede lapsi oleks õlmanud. Ja, ja selle peamine mõte on inflatsiooniga ära söödud raha kompenseerimine, et inimesed saaksid paremini hakkama. Ehk see ei ole lihtsalt helikopterilt populistlik raha loopimine, vaid Euroopa kõrgema inflatsiooni tingimustes parema toime tuleku pakkumine. Ja see on minu võist majanduspoliitiliselt täiesti terve käik. Ja, ja olukorras, kus riigi firmad juba teenivad sadu miljoneid Eesti energianeol, see raha on täiesti olemas. Ja, ja mulle tundub, et see on lihtsalt kuidagi küüniline, kas, kas lastetud või siis lastega peredesse mõne võrra küüniliselt suhtuvad inimeste hoiake. Ehk see, et toitke elektrit kokku ja olge vaid, oli kallasus sõnum, et energiasääst on tema põhiline sõnum, aga ei keskerakond, ega ka reformierakond ei ole läinud rohe, rohe pöörde juurde kallale sellele. Energia pörsi reformimisele, et oleks alaliselt innad all ja ei oleks sellist uskumatud rallid, kus peab oma valitsust uksedaga olema.
2: No, no jah, me peame tunnistama siin juures, et täiesti eelmine valitsus ja Martin Helme rahandusministrina jättis täna selle valitsusele väga heas seisusriigi rahakoti. Ja, ja täiesti aktsiisi alandused, mis tegid ja mis tehti, aitasid oluliselt rasketel aegadel meil kaasa. Et see on elementaarne parempoolne majandusloogika, et kui me hoiame maksud, madalamad saavad inimesed rohkem kulutada, rohkem raha antakse riikliku majandusringlusesse ja sellega hoitakse elus. Täpselt niimoodi parempoolselt oleme me ka pidevalt toiminud ja, ja igasugune erakonna poliitika positsioneerib ennast täna oopis teises majanduspoliitilises äärmuses ja see on see vasakpoolne poliitika, mida nad teostavad.
1: Ja ulme poliitika, sest põhiline eesmärk on selle liba teadusega kaasa minek, rohe pöörde ja inimtekkelise kliimasoojanemisega. Seal on neil silmaklapid ees ja nad on valmis lennukid, lennukid täis täist tankima ja vaata, et lennuk alla ei kukku nende uute projektidega ja me tungitakse metsandusse, põllundusse, igal pool peab CO2 kokku korjama ja Ja, ja see on no, hüsteeriline ja silmaklappidega poliitika, mis laastab praegu tööstused. Viruma tööstused on eriti löögi all, sest kunda teksub poole jõuga. Eesti suurim, üks suuremaid tootmisi cementi tehas sel. Sell oli vahepeal üldse seismas tohutu energiavajadusega aga ka paljude töökohtade andja, et sisuliselt lõigatakse tööstusel jalad alt sellega ja ka väike ettevõtjatel. Ma mäletan, kui see hinnaralli oli kõige hullem, siis lihtsalt rakkvere kohvik krillers poni ustele sildi, et seoses energie endadega me paneme mõneks ajaks kinni endale, sest lihtsalt protestiks selle vastu, et ka väike ettevõtjatel on Pliitide, pliitide elektri kinni maksmine toitlustusettevõttel vägev kulu.
2: Ja jaanuri kui suutmatus valitsusel efektiivselt leevendada energiakandjate hindu ja, ja aidata ettevõtjaid tõi kahjuks kaasa väga suure languse selles sektoris ja väga paljud ettevõtted pidid oma tuuksed kinni panema.
1: Ja siis oli ka muide näha, et siis juhtus tõesti nii, et Ekre läks ka esimeseks arvamusküsitlustes toetuselt ja reformud, kui kukkus ja see näitas innangud, rahvainnangud nende majanduspoliitikale, see oli valus, aga tegelikult läheb üha hullemaks, sest nüüd tulevad sõjamõjud ka tasapisi sisse ja, aga sellest üksi ei piisa, et telekas olla ja öelda ja jah, et teeme Venemaale rohkem sanktsioone, Valijale, valijatele, kuulajatele soovitan muidugi mälu, sest rohkem meelde tuletamist, kuidas ehkendati Venemaaga ja nõuti viisavabadust veel loetud aastat tagasi, selle ajal kui me hoiatasime, et ei ole, ei ole, ei ole mingit mõtet Venemaaga majandussuhteid süvendada, sest nad veevad alati alt ja tuleb ka ennast vene kaasist ja naftast lahti tõmmata ei, see ei uvitunud mitte kedagi alles siis, kui pauk käis hakati midagi tegema ja isegi nüüd on jätkuvalt veel ostusummad suuremad viimase kolme kuu jooksul kui varem aga ma küsin veel obstruktsiooni kohta et mis sinu arvates on kõigepealt korra veel lahti, mis see obstruktsioon tähendab kauge kreekakeelne nimi Ja mida ta tähendab ja kui palju seda on paras?
2: Ja no teatavasti Eesti parlamentaarne praktika näitab seda, et parlamentist on üha enam, mida valitsus edasi kujunemas ikkagi kummi tempel. Mida selle mõiste all mõeldakse on see, et valitsuskoalitsioonil on tugev enamus riigikogus. Ja võimalik on lihtsalt enda poliitikad seal seadustada, saada sealt tugi enda poliitikatele taha ilma, et parlamendis sees endal oleks üldse mingisugune seadusandlik arutelu. Põhiseadus näeb ette, et meie parlamentaarne süsteem töötab nii, et parlament töötab välja seadused, samal ajal on valitsus parlamendi ees seadusandlik või Ühesõnaga äh, aruande kohuslane äh, viib ellu parlamendi välja töötatud poliitikat ja, ja, ja see juures poliitikat määratleb äh, ja töötab välja ikkagi äh, seadusandlik kogu. Äh, see instants riigis, kes on saanud rahvalt otse selle legitiimsuse, kellele on antud rahvapoolt hääled. Aga näed, praegu
1: ilmutab parlament oma nägu ja ongi valitsuskriis käes sellepärast, et kõik peale erakonna ja nüüd sotside, kes tõmbas oma altkirjat tagasi, olid
2: lastetoetuste tõstmise poolt. Ja selle nii-öelda kummitempli fenomeni juures ongi siis opositsioonil käed suhteliselt seotud. Valitsusel on võimalik teerulli taktikaga kõikidest eelnõudest ülesõita, Ja, ja siin juures tulebki siis rääkida sellest meetmest. see on üks väga väheseid meetmeid, mida opositsioonil on üldse parlamendis võimalik kasutada, et enda hääl teatavaks teha, et anda märku, hei meie oleme ka siin. Arvestage palun meie ideedega sellepärast, et meie oleme ka osa ühiskonnast. Meie siin juures ka esindame osa ühiskonda ja, ja, ja see juures kui nüüd obstruktsiooni tehtakse ja, ja valitsus sellega arvestab, siis on ka poliitikad rohkem kaasavamad ja esindavad suuremat enamust rahvast ja noh, sellest tulenevalt võiks siis ka arvata, et rahva poolne heaks kiit poliitikatele riigis, mis sünnib on just kui suurem. Aga obstruktsiooni kasutavad
1: kõik pooled, kes on oppositsioonis, et mina põhiseadus mäletan seda, kus obstruktsioon läks välja igasugustes piiridest, et sotsiaaldemokraadid lasid arvutist rükkida 50 000 muudatusettepanekud arvuti pani kõik numbrid paika No see oli selge piirid ületamine ehk seal ei tahetud arutelu vaid või vaidlustust vaid totaalset põhjalaskmist ja, ja siis abielureferendumi vastu tehti ka üle 8000 ettepaneku selle vastu minul põhiseaduskomissioni esimehen oli rohi sellega et ma valisin välja need mis puudutasid tegelikult referendumi teemat ja ei olnud absurdsed põhiseaduse vastased või nalja tegemised ja nendes 8000-est oli ainult neli tükki selliseid, mis tegi päriselt alternatiivse ettepaneku ja need me tõime ka riigikogu saali ehk oma komissionidel on oma võimalus sellele vastu hakata ja muidugi nad oleks selle riigi kohtusse saatnud, aga ma arvan, et me oleksime seda võitnud selle vaidluse toogord Nüüd, kus on maitsekuse piir obstruktsioonil? Eks igal parlamendil on ilmselt oma mõõd selliseid nippe kasutatakse mujal maailmas ka. Kus on see mõistlikuse piir, kus, me, kus ta väljub väärikuse piirest ja kus peaks juba hakkama seda hakkama mõjutama või seadust muutma?
2: No sellel on võimalik suhteliselt tehniliselt vastata. Obstruktsiooni hea maitse piir jookseb sealt, kus obstruktsioon muutub täielikult seadusandliku instantsi töö seiskamiseks ja kus obstruktsiooni läbi viiv osapool paneb parlamendi tõesti võibolla kuuks, olla kaheks, võibolla aastaks seisma. Samal ajal on võimalik ka obstruktsiooni ära kasutada siis nii öelda debattile kutsumisena. Ja, ja seda ka näiteks Ekre on mitmel juhul teinud, kus täiesti tänane valitsuskoalitsioon on parlamenti toonud eelnõusi, mis ideoloogiliselt meile absoluutselt ei ole sobinud. Ja, ja igal muul juhul oleks meist täielikult ülerullitud, aga obstruktsioon võimaldas kutsuda valitsuskoalitsiooni laua taha, panna kaardid lauale, arutada läbi, mis on meie huvi, mis on teie huvi, jõuda kompromissini ja see juures kõikidele osapooltele parima lahenduse välja töötades, oleme mitmed eelnõudega suutnud edasi minna, nii et me oleme obstruktsioonilised ettepanekud tagasi võtnud.
1: Ja, ja meile me saime väga suuri asju tehtud, nimelt üks põhjus, miks me seda obstruktsiooni üldse tegime pidurdamist, oli see, et paljudesse headustesse püütis sokutada näiteks kooseluseaduse paragrafe ehk see sama homokooselu sooliste kooselu ja me ütlesime et seadus ise kõlbab, aga see paragraf visake välja ja meil õnnestus see ja samamoodi õnnestus ka vihakõne ehk sensuuri plaan põhjalasta mitu korda.
2: Just seda me oleme täiesti korduvalt näinud, kuidas valitsuskoalitsioon tuleb pealt näha süütute seadustega meie ette ja süütute muudatustega aga natuke enegi sinna sisusse vaadates võib seal päris hirmseid asju maailma vaateliselt kohata ja just nii nagu sa välja tõid, siis minu meelest oli see nii süütuna kõlava pealkirjaga kui rahvatervisoju seadus millega toodi meie ette kooseluseaduse rakendusaktid
1: ja praegu näiteks on isenäoliselt oluline seadus puudega inimestele parem ligipääs siis erinevate liite vahenditele, no, pimedatele ja sellega kõige, kõige, kõige võib nõus olla aga nad tahavad tehnilise järelvalve ametile anda sisulised politsei õigused tulla, konfiskeerida arvuteid See on politsei privileeg tulla sulle tuppa sisse ja siis on ka vaja kohtuniku luba, ei käise nii lihtsalt ning no, sellistele asjadele vaikselt politsei riigi elementide sisse toomisele tuleb ka vastu olla, aga kas sa protsenti võid veel öelda palju siis vahepeal on menetletud seadusi ja mitmele me oleme obstruktsiooni teinud? Ja see oli umbes 100 ju seadust, mida me oleme, noh, umbes kaudu.
2: See oli no, jah, need... Tänane valitsuskoalitsioon armastab esineda ja oma usaldushääletusi, mida nüüd on no, pretsedenditult palju läbi viidud, armastab põhjendada sellega, et, et kogu nende poliitika on takistatud parlamendis sellepärast, et ekre teeb obstruktsiooni absoluutselt kõigile. No, kui natuke vaadata statistikat, vaadata andmeid, siis see absoluutselt nii ei ole. Et viimase aasta jooksul ütleme, et me oleme teinud võib-olla ligemale kümnele meid väga ideoloogiliselt riivavale eelnõule obstruktsiooni, kutsunud koalitsioonisaadikud laua taha, teinud ettepanekud, et sõbrad, arutame olukorda, leiame mingisuguse ühise kompromissi, oleme kõik rahul, on Eesti rahvas rahul. Aga, aga tõesti siis meedias esitatakse seda just kui olukorra, nagu sekre on kõikide eelnõude menetlemise puhul praegu takistamas parlamendi tööd ja, ja nii see tõesti kindlasti ei ole sellepärast, et, et juba ühes nädalas väljub seadusena riigikogust kuskil ligemale 50 seadust või seadusmuudatust võib-olla Lihti mitte nii palju, aga olulisemalt suuremates määrades, kui meid süüdistatakse.
1: Ja me lihtsalt jälgime neid kõige hullemaid rumalusi sõrmega sealt ja teeme oma, teeme oma parandused. Neil on olnud isenest instrument selle vastu ja alati on olnud eh, usalduse, usalduse äletusele panna. Aga nüüd kasutatakse seda erilise hooga ja ma tuletan meelde, et kui oli põhiseaduskomissioni abielureferendumi kaitsmine, siis seda ei saanud usaldusväletusele panna. Seda siis kasutati kõigi vahenditega ära äh, reformi erakonna ja sootside poolt. Nad, nad olid tõesti väga vihased selle peale, et äkki lähebki läbi ja olekski läinud ilmselt kahekolmandikulise älta enamusega loomuliku abielu põhiseadusesse panemine. No see näitab, mis neile tähtis on, et öeldakse, et hoidke energiat kokku ja olge vaiteks. ole me ei tee mitte midagi, et rohe pööre osas seal mõistlikumaks minna ja, ja, ja siis öeldakse meile, et laste toetused on väga kitsale seltskonnale ja siis tuleb ka ja kallas ütleb, et eestlaste protsent Eestis on 85. Seda teab Põhikooli laps ka juba, et meil on 68%. Ligi Nad ei tunnista tavalist rahvuse definitsiooni. Nende jaoks kodakonne ongi Eesti eestlane. Nad ei tunnista tavalist perekonna definitsiooni. Iga mängukaru võib teise mängukaruga abielluda nende arvates see ongi abielu, ja, ja no, täitsa absurdsed asjad. Ja majanduspoliitikas samamoodi, et see asi läheb täiesti lappama. Ehk no, lausa ebakained järjeldused, mida me peame kuulama. Ja, ja, ja siin infotunnis kuulab sellised pärleid, et head inimesed soovitan väga kuulata. Kohati on see tõesti no, tragikoomiline meelelahutus, aga kuidas Kaja Kallas küllaltki labaselt väljanduses ütles, et me ei ole siin teil mingid sünnitusmasinad, et paned raha sisse ja laps saab välja, et kuulge niimoodi reagi põhikooli, põhikooli õpilane. Eesti naised tahavad palju rohkem lapsi saada ja siis on täiesti loomulik, et me mõtleme sellele, kuidas seda paremini majanduslikult võimandada. See on peamine piirang. Peamine piirang on majanduslik kitsikus. Et siis niimoodi väljanduda on täiesti aru saamatu ja, ja kuidagi küüni, igati küüniline lastega perede vastu. mis selle salba on, et me toetame lastega peresid, et selline sõda käib ja öeldakse, et see on väga kitsale seltskonnale mõeldud, see oli mõelda täna need sitaat, ma on üle, ma, oli, ma olin lihtsalt sügavas hämmingus, aga suur tänu aate riigiteadlane ja Pirita linnaosa kogu aseesimees, me kindlasti arutame sinuga veel, meie saates politoloogia küsimusi soovin sulle edu ja Tallinna valitsemisel head head kätt
2: kui nii võib öelda aitäh, ainti
0: Vestlussaade vaba sõna vabasõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa TREE raadios järel kuulamine viru e.
1: head Viru kuulajad Me läheme nüüd edasi oma saate teise poolega, kus ma lubasin arutada piirivalve teemad üle, sest see oli just aktuaalne ka riigikogu menetluses. Ja ma räägin täna koloneliga reservis elupõlise piirivalvuriga. Riho Preiveliga, kes oli teeni, ri, piirivalve teenistusest 91. kuni 2007. aastani nii läbides seal kõik tasemed ja olles väga kaalukal piirivalve ametistaabi ülema ameti kohal ja iljem oli taga Ida-Viru maavanem, endine Toila kooli juht, sinu tiitlite nimekiri on pikk, Riho, aga täna ma küsin sinu käest, mis eelnõu meil riigikogus oli ja kuidas sina piirivalve juhina sellesse suhtusid, suhtud, et laevastike ühendamine, kas see
0: nõrgendab merepiirivalvet või tugevdab? Kui vaadata nüüd laevastike ühendamist selle, selles kontekstis, mis puudutab seda nelja laeva, no su suuremat laeva. Siis ka omal ajal me arutasime seda, veel selle ajal, kui isegi oli meil Admiral Kõuds peadirektoriks jailim, kui ta kaitseväe juhataja oli, ja ma ise olin siis kaitseväes osakonna ülemaks. Siis arutasime ja leitsime selle säidkülgi külgi ja halbukülgi. Head küljed olid selles muidugi, et, et kaitseväel on vaja miini veiskamise ja miini koristamise võimekust ja need laevad, mis puudutab muidugi mitte kõik laevad, aga need, mis me ka plaanisime uued ehitada, olid selle võimekusega ja see tähendab ka mere merereostuse tõrje või ütleme reostuse korje võimekus peab ka nendel laevadel olema, nii et, nii et see on niimoodi nii ja naa. No vahepeal, kui oli meil juttu siin sellest, et Teha üldse riigi laevastik ja koondada kõik ka väikesed alused, see ei ole ratsionaalne. Aga nende suuremate laevade viimine kaitsejõudude alvusse, siin ma ei näe tegelikult sellist suurt probleemi, mis ütleme, piirivalved kahjustaks. Siin ma näen seda probleemi, et kaitsejõududel tuleb lihtsalt lisaülesandeid juurde ja kas nad on võimelised Nende ülesannetega alati täid no, edasi minema, sest, sest kaitse jõududes on niimoodi, et prioriteet on riigi kaitse. Ja kui seal samal momentil, kui on vaja riiki kaitsta, juhtub mingisugune insident, mis on vaja lahendada, kas, kas siis politseilik või piirivalve seisugaalt, siis no, kuulaja võib ise otsustada, kuhu siis see laev kõigepealt tormab.
1: Ja meil selle helnu varutusel oli ka naljakaid näiteid, kuidas et kui nüüd hädaabis see tuleb teade, et ruhnusaalel on seal pered üli ja naine peaksab meest, mis nüüd saab, kas see sõjalaev võib kohe sinna sööstma sellel ajal, kui neil on ikkagi esmane prioriteet sõja valluvuses sõjalised ülesanded.
0: Kui on ülesanne peal, loomulikult ta täidab kõigepealt selle ülesande ära ja siis, kui aega üle jääb ja kütust jätkub, siis ta läheb täidab ka selle politseiliku ülesande täna. No, seadus läks niimoodi läbi ja ta läks muidugi väga ebademokraatlikult läbi ja läks läbi öelda, valitsusele valitsusele Ja usalduse põhimõttel, et kui läheb läbi, siis valitsust ei usaldata ja see tähendab valitsuse kukkumist aga no see oli mõeldematusest opositsiooni ääled, no tavaliselt ei peavad alt poolt, aga koalitsiooni ääled peavad ülevalt poolt ja see teaks ikka ära.
1: Ja, ta, kui oleks eelnõu vastu hääletatud, siis oleks valitsus kukkunud, selles mõttes oli usaldusega seotud nagu praegu väga paljud, ebanormaalselt paljud.
0: Ebanormaalselt ja ega usaldus ka sidumine, ütleme seaduste parandusi, see on äärmiselt, kuidas öelda, ebademokraatlik ja äärmiselt, seda ei saa teha massiliselt.
1: seda saab teha aega ajalt kui on tõesti, noh, seda on teinud kõik valitsused, aga teda ei saa kurid arvitada. Täitsa õige, jah, praegu on see lappama läinud, aga räägi mulle oma nägemust. Kui sina ehitasid piirivalved, siis te jõudsite Soome mudelini, mis oli sõjaväestud piirivalve, meestel olid ka sõjaväelised auastmed. Täna oleme jõudnud piiripolitseini, kes tegelikult sõja ajal ei tohigi selle piiril vastu hakata, sest teda ei saa lugeda juriidilises mõistes kombatandiks ehk võitlejaks sõja seaduste järgi. Kuidas sellega on ja kas meil oleks lootus tagasi saada vana hea sõjaväestud pirivolve?
0: No kombatendi pool on üks pool. Siin ka juristid veel vaidlevad. Osajuriste ütleb, kui on mundar seljas ja eraldusmärgid peal, siis need kõik on kompatendid. Aga teised juristid jälle, kes sõja asjandusega tegelevad, ütlevad, et ei ole, et kompatend on ikka kaitseväe või sõjaline struktuur. Ja ma olen algust peale kõelnud, et, et Ka para, artikel 5, natuke artikel 5 käivitub ainult sellisel juhul, kui vastupanu osutab sõjaväestestatud struktuur. Vastasel juhul äh, ei saa teise tappi tulla, Naatu väed, sellepärast, et sõjavägi pole ise vastu hakkanud. Siin on see probleem muidugi üks. See tähendab seda, et kaitsevägi peab olema piiridel. Noh, selle seaduse parandusega me jõudsime tegelikult päris normaalse kompromissini, et pinge eskaleerudes läheb piirivalve kaitsejõudude alla, aga see tähendab seda, et ta, no siis kui seaduses on punkt, et läheb kaitsejõudude alla, siis on selge, et ta on siis kaitsejõudude osa teatud momentist, ütleme normdokumentidega saab see asi ära reguleerida, aga Ja see tähendaks ka seda, et üksused, kes on piiridel, noh, kordonid, ütleme, piiripunktid, nende koosseis peab olema välja õpetatud kaitseväeliselt ja nende gradatsioon ja nende käsuliin peab olema kaitseväeline, sest kogu see süsteem ei saa minna kaitseväe juhtimis alla, kui ta on teistsuguse ülesehitusega all pool. See on loomulik ja sellest said ka kõik osapooled aru, nii kaitseministeerium, kaitseministriga eesotsas kui siseministeerium, siseministriga eesotsas, kuigi nad ei ole meie, kuidas öelda, ideoloogia kandjad, aga mõistus oli neil sel momentil olemas. Ja, ja Me leidsimegi selle kompromissi, et, et lähemegi sellega edasi ja esimese sammuna teeme selle ära, see tähendab siis seda, et vastavad ametid oleks pidanud tegema plaanid, kuidas hakata välja õpetama piirivalvureid, kuidas kogu süsteem uuesti hakkab kaitseväeliselt tööle. Aga kogu see asi kukkus kokku läbi selle, et visati välja laps koos vanni veega, kui mindi usaldusääletuse peale. Ja ma olen väga nördinud selles osas, et riigaitse komissioon, kes on tegelikult, kus on väga normaalseid inimesi, kes on sellega tegelenud aastaid ja kellega ma olen selles suhtes suhelnud ja kes on alati kiitnud heaks need suunad, Kui kus suures alates seal Matti Raidmal, kes on tegelikult asjast saab aru. Täpselt sama enneesma, kes on öö, selle komisjoni juht, samuti Kindral Laaneots, kes kõik on tegelikult mõistavad seda probleemi. Ja kui nüüd oli tarvis see asi seadusesse sisse öö, panna see parandusettepanek, siis nad jätsid selle arendusettepaneku ka välja, kas siis ma ei oska öelda, mis, mis seal oli, kas meeltesegaduses ma arvan.
1: Proteidissipliin, et kui ekredeb ettepaneku, siis ei tohi seda toetada.
0: No tegelikult tegelikult segadus.
1: Sest see on lihtsalt riigi kaitse ja uvides loogiliselt võtta. Selleks see ei see ole ma erinevatest parteide, parteidest. Ma
0: tahan keelda, see ei ole mingisugune parteiline lähenemine asjale, vaid see on riigi kaitseline, sest Praegu ju Ukraina kogemus näitab, et piiride peal võtavad esimesed lahingud üksused vastu ja nad ei ole neil aega piirilt ära minna, aga ei ole vaega neil oodata, kui tuleb kusagilt mujalt uuakse, kas siis, kuidas öelda, väeosad, mis on vastava koolituse saanud kuskil mujal või siis tuuakse rahvuskaart neile appi, seda ei ole aega oodata, sest protsessid käivad kiiresti ja tänapäeval käivadki kiiresti ja sellepärast me võitlem edasi, aga ma olen ka ministritega seda asja uuesti rääkinud ja... ja...
1: Me oleme, me oleme Ukraina sõja puhul selgelt jõudnud samasse punkti, kus kunagi muudeti ära piiri piirivalve, mille me olime ehitanud Soome eeskujul. Tehti piiripolitseiks. Et tegelikult Ukraina kogemus kinnitab, me peame tagasi minema?
0: Ja niimoodi ta kinnitabki, sest just sõja ja üles. Ma ei räägi praegu, ei taha kahta asja segi ajata, rahuaja ja sõjaaja. Muidugi, loomulikult, kui meie saame tugeva mandaadi, siis teeme asja mõistlikult tagasi, aga mõistlikult, mitte ma ei räägi ka praegu siin, et, et me hakkame taastama kõike seda nostalgiast, minul nostalgiat ei ole, sellepärast, et ma olen kaitseväelane ja ma olen, mõtlen niimoodi, mitte ei mõtle, et Uhke on olla see või uhke on olla teine. Uhke on olla Eesti kaitseväelane, kes tegeleb riigikaitsega ja struktuur on kõige parem selleks piirivalve.
1: Ma käsin sul veel pisut Ida-Viru asjade kohta. Kuidas teil Jõhvi valikogus läheb ekrefraktsiooniga ja mis praegu üleval on? Kas samad teemad, mis teistes oma valitsustes sõjapõgenike teema või on mõned linnamajanduse teemad, elektriarbed?
0: No linnamajanduse teemad on muidugi suuremalt osalt sellepärast, et, et meil see sõjapõgenike probleem nii, Teravalt praegu esile pole tõstnud. Ma ise olen küll peatanud praegu tänaseks oma äh, volikogu võlitused. Noh, see on loomulik, sest ma püüdsin, kuidas öelda alguses äh, neid kahte asja ühitada. Ma ütlen ausalt, see on äh, kuidas seelda niimoodi enese pettmine, et inimene jõuab, ei jõua kahte asja korralikult teha ja parem teha ühte asja maksimaalselt ja täna ma olen riigikogus ja püüan riigus ajada just neid asju, mis siin vajavad, vajavad süvenemist.
1: Seda oli hea kuulda, et sa said meile külla tulla teeneka piirivalve juhina ja endise maavanemana. Ma tahan kindlasti siin uuesti tagasi kutsuda Ida viru asjadest rääkima, sest head kuulajad, meie raadiosaade ulatub ka Jõhvini välja, Ehk see meie otsesaade levib padaurus, padaurus oleva tõttu päris kenastiga üle viruma piiride. Ehk me oleme otse kuulatavalt mõlemas maakonnas. Ja teatage oma headele sõpradele, et jõfi kandis, toilakandis, lüganuse kandis, et head inimesed, kuulake Viru raadiot sagedusel 97 Megahertsi. Muidugi ei ta unustada hommiku kohvi kõrvale uute uudiste lugemist, sest sealt saate ajakirjandust, mida te peapoolust lugeda ei saa. Või siis on selle kanali eelised, et Sealt on välja filtreeritud need rumalused, mis siis peavoolust meile kaela määritakse, et ei pea lugema iga, iga nädala paari tagant, kuidas üks ettevõtjatest homoperekond ostis endal usa lapse asendusemaga, et mul täitsa ajaleht põleb käes, kui ma seda loen, pidevalt käib üks hullumeelsuse ebanormaalsuse reklaamimine eks? Et normaalsus on ju muutunud just kui sõimusõnaks sellepärast ei ole pääsu kui kes tahab normaalset kanalit lugeda lugege konservatiivide väljaandeid sest lõputu LKTP trall ja ajupesu peavolus on
0: läinud selgelt liiale Ja elu on üldiselt väga keeruline ja alati peab igasse, kuidas öelda, informatsiooni allikasse suhtuma kriitiliselt. Ja see on väga tähtis, sellepärast, et inimesel on mõistus peas ja kui sa mõistusega neid asju võtad, siis sa leiad ka, kuidas öelda, õiged nuppud ja õiged mõtted. Sest tihti lugu me vaidleme ka no, võtta, reformi erakondlastega ja nad ei saa tihti lugu aru tegelikult asja sügavast sisust, nii nagu nad ei saa enamus aru selle sama piirivalve. Tegelikult piirivalve sõja ja ülesannetest hakkavad rääkima mulle piirivalvest, ma räägin piirikaitsest, mis on riigikaitseline. Nemad ikka räägivad mulle piirivalvest ja mingisugusest siukesest pehmest asjast. No, ei, ole, ei ole inimestel seda mõtlemisvõimet tihtilugu, mis peaks olema võinud on lihtsalt ajupestud ja aitäh
1: Riha Breivel endine Ida-Viru maamanem kolonel reservis hoiame ka Ida-Viru teemadel sinu abiga rohkem pilku peal stuudios oli saatejuht Antti Poolamets ja head kuulajad meie kordused on laupäeviti kell 12 Head kuulamist ja kohtumiseni järgmisel kolmapäeval. Aitäh!
0: Vestlussaade Vaba Sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa TRE Raadios. Järel kuulamine